Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Du lyssnar på avsnitt 21 av en förbannad podd. I det här avsnittet träffar vi debutanten Therese Krok och vi pratar lite om alla de böcker vi inte har hunnit läsa klart än och även otippat mycket om Samir och Viktor. Hej Sofia! Hej Kvack, Ja, vi sitter på lokal idag och spelar in. Ja, så, så. låter vi lite hemliga så här för att vi är omringade av, av folk. Mm. folk. Inte, alltså, det är ganska lugnt. Vi sitter på Harrys på södra station. Ja, och egentligen så det enda som skiljer oss från de andra här inne är att vi har din snoppmikrofon mellan oss och alkoholhalten i blodet. Ja, vi har inte så mycket alkoholhalt i blodet men vad som helst kan hända. Ja, vi får Vem väl vet? se. Det är en förbannad podd och ja. vi kanske behöver dränka våra sorger. Mm. Vi, får jag säga en sak? Ja, det här är avsnitt 21, Sofia. Ja, det är helt... Och förbannat. Det är förbannat kul. Men det är också det första avsnittet sedan avsnitt 10 som vi spelar in öga mot öga. Ja, Om man inte räknar in öga mot öga via Skype. Men ja. alltså live. Så här. Ja, precis. Som ni klagar på ljudet så får ni faktiskt sluta med det. För vi är så glada över att hänga ja. här. Att, äh, sånt ja, som väger ja, upp. Precis. Mm. Ska vi börja huscha åt folk här inne? Ja. Ursäkta, skulle ni kunna keep it down? Du Precis. som tittar på OS där borta. Kan du säga till den här bussen att inte köra förbi? <laughs> Men idag är ju också en första dag för mm. vi har ju precis haft en författarintervju. Ja, vi har träffat Therese Krok som mm. är, hon debuterar nu i höst. Eller i höst, hennes bok släpps den sista augusti mm. och den heter Tala är silver. Första september. Nej, sista augusti. <laughs> jag googlade, det står sista ja, augusti. Det är jag som har fått första september från något ställe. Så nu tänker jag att du, du säger fel när, när du säger rätt. <laughs> för att jag inte klarar av att andra mästrar mig. <laughs> Mästerkatta. Sitter <laughs> 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 um, jag mycket närmare mikrofonen jag än? Jag sitter och hänger fram och du sitter en halv mil bort. Så jag får backa lite. Jag tyckte visa att jag har skitsamma. Vi klipper med linjal nästa gång. Vi... <laughs> um, ni kommer snart få höra den intervjun, men först Sofia, mm. vad är du förbannad på? 
Ja, vad jag inte förbannad på. Innan idag tänkte jag så här att ja, men ska jag verkligen ta upp någonting jag är förbannad på den här gången? Jag kanske ska ta upp någonting som jag är tacksam över istället. Eh, nu har jag glömt bort vad det var jag var tacksam över. <laughs> du blev förbannad på något istället. Ja, precis. Eh, jag är... Jag vet faktiskt inte riktigt vad jag är på. Jag är trött på bästservissrar. Mm. Hata bästservissrar. Jag tittar på dig. Ja. Det är sista augusti den kommer ut. Sluta tjata. <laughs> <Det är> <laughs> uh, nej, jag, jag är väl mest trött på att jag... Uh, uh, låt mig få sätta mig i lite offerposition här. Mm. Jag är nämligen uppfostrad med att inte veta bäst. Så ibland så ställer jag väldigt retoriska frågor för att det ska verka som att jag är liksom trevlig. och så här, Jag vet saker egentligen, men jag vill ändå vara lite ödmjuk och vara så här inbjudad till mm. att inte spela bästservisser. Men då är det många som tror att jag är lite korkad. Så sen efter ett tag så blir det så att folk förklarar så här jättesjälvklara saker Hon vill liksom med tips. Ja, men och tänker sig Sofia, hon är nog född under en sten som ja, inte har koll på precis. Grejer. Och det, det har jag varit med om väldigt mycket på sista tiden. <laughs> jag ska inte <laughs> nämna några namn men Alex... <laughs> uh, nej jag skojar Eller ja. han är ju, han vet ju mycket Alex uh, uh-huh. Det får man ju säga Men, uh, nej, men så det kan jag bli lite så här trött på att det, det, Också när man ska diskutera Med folk på nätet Det är så jävla viktigt för alla att veta bäst Kan man inte bara få lov att vara lite korkad Nej men eller hur, det är ganska skönt att vara lite korkad ja, Säger precis. jag som lever med detta ja. uh, Men min, min kork, korkningshet <laughs> Eller din egen <laughs> Båda mm. uh. Nej Sen skulle jag ju kunna vara lite förbannad över OS. Men jag känner mig inte så förbannad över OS. För vet du vad? Viasat har ju köpt upp OS. Ja, berättigheterna. TV3, så vi har ju OS. Ja. Och igår så insisterade Eddie på att sitta och titta på sim, simstafetten. Mm. Frisim, herrar, 200 meter. Man bara, sim tycker jag är lite roligt. Ja, fast inte herrsimmet. Jag gillar damsimmet. Ah. Som jag. Jag tycker mm. att herrarna, alla, de ser likadana ut i sina mössor. Och skriplar så här, jag ser inte skillnad på dem. Vem man ska heja på? Jag känner Men. igen Sara. Ja, jag gillar Sara väldigt mycket. Ja. Sara, för övrigt Isaks nya namn. Just det. Äh, fram till idag. Mm-hmm. Vet du vad han bytte till? Nej. Emma. Woohoo! Katten heter Emma i andra namn. Jag visste att han mm. skulle se ljuset. Mm. Första namn till och med. Emma mm. Katarina. Det är ju lite arg på mm. mig själv. Han sa ju häromdagen, för han sa i somras när vi var hos mina föräldrar så han att ja men... Men nu bytte jag namn, nu heter jag Sara mm. Och jag bara, ja men visst det gör du Och sen är jag så himla Jag använder Jag säger Isak i många meningar För att det är pedagogiskt att säga det till en fyraåring Som ändå inte lyssnar på vad man säger <laughs> Och så blir det hela tiden att jag säger Isak Fast jag borde säga Sara Och sen mm. så till slut så kom han till mig Och så sa han, mamma varför glömmer du? Jag bara, glömmer vad då? Att jag heter Sara Han är ganska tolerant mot dig ändå ja, Fast du är så inskränkt som inte är med på det här ljusel. Så nu måste jag börja säga Emma. Emma Emma, men då kan du ju tänka också på din fantastiska poddkollega ja, varje gång också. Det, det kanske gör det enklare ja. Men är du förbannad för något på riktigt? För jag känner att jag fick sitta här och dra lite tåtar för att komma på någonting ja, för jag, jag, liksom jag har varit på. förbannad på någonting på riktigt Men i och med att det rör en annan podd så tänker inte jag prata om det. Det är ingen som behöver känna sig träffad. För jag tror inte att de här poddarna lyssnar på vår podd. Nej. Alls. Och det är antagligen ingen podd som ni lyssnar på heller. För ni är vettiga människor. Ja, nej men det är ett par liberala snubbar som hånar hen. Bland annat. Mm. Så. 
Men annars är jag rätt förbannad på folk som inte kan typ borsta av toaletten när de har skitit. Ja men herregud. Alltså, varför? Och grejen är att när jag kommer, det här händer faktiskt inte hemma utan på andra ställen. Mm. Äh, <hör> jobbet. Och jag förstår inte att folk, jag, jag menar herregud, det är klart att folk får bajsa. Men jag är redan toaletter, varför ska jag så göra det? För jag vill inte sätta mig på toaletter redan, det är bajs. Kom Nej. igen! Det är ju jätteäckligt. Nu har jag ju Usch. väldigt svårt för B-ordet förutom på alfabet för att det är sjukt höga poäng. Du kan säga B, skit då. B och J, ja. Avföring. Eh, skit tycker jag om mm. säga. Nej men jag fattar inte heller det. Varför tar inte folk reda på sin egen skit? Och det är ett ganska vanligt Jättevanligt, ja. Ja. Nej men jag med dig den redan det, Jag tycker att det är ohyfsat Och kom, sam, du vet, Jag blir nästan så här postigt arg Att mm. jag måste sätta upp en postit När jag är riktigt arg mm. Då skriver jag med röd penna på postits ja. Typ gör du så här hemma också Snart kommer jag ju påbörja en liksom, utredning okay? Under de här veckorna har det inte hänt Men den här veckan har det börjat igen Vilka är tillbaka <laughs> um, Så mm. Men ska vi ta och lyssna på intervjun med Therese nu Mm. Och efter intervjun så ska vi prata om de böcker vi har läst eller inte läst Och så ska vi avslöja nästa cirkelbok mm. Och nästa intervju Woohoo! För det kommer en till, mm. ganska ja. snart Just inte det här avsnittet Nej, nej, inte det här avsnittet Men i ett annat avsnitt <laughs> Men ja, ja en förbannad poddteatern ger Therese Krok Välkommen till en förbannad podd. Tack. Vad kul att du är med oss här idag. Ja. Vår första intervju. Ja. Ja. Vår första offer. Ja. Ja. Vi testkör med dig. Ja, det, är bra. det låter jättebra. Mm. Eh, Therese, du debuterar ju nu som mm. författare med Tala är silver. Det är jag som inte har stängt av min mobil. Det är det förstås. Så, Tala är silver mm. som släpps den sista augusti. Det stämmer. Det stämmer, ja. var bra. Första september fick jag det till mitt lilla huvud för ah, Jag är ja. dåligt uppdaterad, ja. märker jag. jag. Men det är ganska nära. Ja. <laughs> <laughs> och den utspelar sig i försäkringsbranschen. Men ja. först så tänkte vi bara prata lite om din bakgrund. För du mm. har ju jobbat i försäkringsbranschen. Många, många år. Jättelänge ja. tänkte jag säga. Jag tycker det låter som du var jättegammal. Ja. Men, och du har arbetat då som... För säkringsmäklare har du gjort Nästan det? Eller, ja, precis. Eller förmedlare, försäkringsförmedlare ja. heter det. Ja. Alltså helt korrekt, jag ja. förstått. Mm. Men du slutade för mm. att börja skriva? Ja, precis. Jag slutade ju eh, på det jobbet för tre år sedan. Mm. Och hakade på en skrivutbildning på Skrivarakademin. Mm. Fast då när jag sa upp mig visste jag faktiskt inte att jag hade kommit in. <laughs> Så, så att det var ju en liten chansning och sådär. Och jag kände att jag, jag ville verkligen göra något annat. Och skriva tycker jag, det har jag alltid gillat. Mm. Men eh, sen halkar man ju in på ett jobb och så går det vidare. Och mm. så får man barn och så har man liksom ekonomi och sköta mm. och sådär. Och kanske man inte tar det steget direkt. Så att det var lite stort för mig och många blev lite chockade och sådär mm. runt omkring mig. Men väldigt supportiv ändå. Liksom. För det är ju ett jättestort steg att faktiskt ja. säga upp sig från ett jobb och påbörja en utbildning. Ja, det var ju lite crazy. Ja. Ja, men ändå jätteinspirerande. Ja. Jag säger att man liksom 
Jag satt och googlade skrivarna på ja. jobbet. Ja. Oh, det låter ganska trevligt ja. faktiskt. Men jag har vågat ta steget. Ja. Ja, ja, men precis. Hade man inte kommit när man var gruvligt besviken, det får man väl säga. Jag hade någon reservplats där och så ringde jag. Men oh, jag måste ju få komma in. Och, nej, men sådär. Så det var ju tur att det gick vägen. Men, nej, men det, har, det, det har varit faktiskt det, det var nog väldigt roligt att gjort i mitt liv. Sådär, och verkligen ja. göra någonting som, som man kanske aldrig hade trott man skulle greja sådär mm. riktigt. Um, och um, det var ju en ganska tuff utbildning. Jag tänkte säga ja. det, för den är rätt känd på alltså intensiv och just det här med att man helt plötsligt ska få kritik på sina ja, tester. Visst. Hur känns det? Ja, hur blir det? Ja, ja gud ja. Nej, och det var ju lite krisartat för en hel del tror jag i klassen mm. inklusive mig själv. Framförallt faktiskt att ge feedback tycker ja. jag var väldigt ja, svårt. Väldigt för att eh, alla är så himla olika. Mm. Man är ju inte, jag är ju inte, var inte då alls ju proffs liksom på något sätt. Och coacha. Mm. Det är ju en talang som ja, ja. inte alla har. Att kunna ge bra feedback så där, utan att liksom sänka någon. Liksom. Mm. Det vill man inte göra. Och samtidigt säger man ju att man ska inte stå hålla med heller. Gud vad bra. Det är ju heller ingenting för någon Nej. som har inte och vill ha. De ska ju utvecklas. Feedback. Ja, ja. Exakt. Nej, men det var nyttigt. Jag tror att det var väldigt bra eftersom nu utsätter man sig ju för en sån situation. Mm, mm. Att liksom få höra folks åsikter. Tala i silver, om jag har förstått det rätt så var det ett projekt som du påbörjade under... Under det. Ja, men exakt. Ja, precis. precis. Man fick ju fokusera på sina respektive projekt sista terminen, kan man säga, andra halvan av den. Och, och då började ju det där för mig att jag satt och skrev om den bransch jag hade liksom lämnat. Ja. Där tänkte jag på just det här att skriva om sin egen bransch. Ja. För det är ändå, även om du hade lämnat den då, så det är ändå mm. väldigt nära. Hur kändes det? Nu kanske du inte i det här läget mm. tänkte att ah, det här kommer att ges ut. Det är mm. klart att du hoppades på det. Mm. Men är det inte läskigt att skriva om sin egen bransch också? Jag tänker om jag ja. skulle göra så skriva om staten. Mm. Jag skulle bli rädd att bli korsfäst. <laughs> <laughs> vad tyckte liksom branschkollegor om det? Eller vad tycker de om det? Alltså det är ju så här att just <coughs> försäkringsbranschen är ju en bransch som är kyrkyrk och konfidentiellt och... Liksom man är försiktig i vad man säger. Och... Så att i det där liksom, när man, ja, det, var, det var inte helt lätt för mig. Nej. När jag satt i projektet och när jag inte jobbade ju, då hade jag liksom, var jag ju friare. Så mm. tog jag ju ett jobb för att kunna liksom ändå ha en inkomst med ja. jag skulle vidare. Och då var det ju nära till hand så att det kom till branschen såklart. Då blev jag lite nervös. Mm. <laughs> tänkte, hur ska det här gå? Uh, och jag var mån om att faktiskt att mina kollegor och chefer att man känner att och kunder att jag är där, när jag är där då ja. jobbar jag liksom mm. så det är den hatten man får faktiskt tänka så mm. ja, att du inte är inne på vallra att jag inte ska anteckna vad folk säger liksom, eller jag väntar det här skulle vara bra nej för då blir, då blir man nästan lite knäppt mm. jag pallar inte det för då kan man inte göra ett bra jobb nej. och då blir man sliten av det mm. så att jag kände att ah, men okej, hatten på när jag är på jobbet och så den andra hatten jag skriver Um, och det är klart att um, en del, eller väldigt många det kan jag väl känna att många har ju frågat mm. Mm. kommer man känna igen sig? Ja. vem är det okej okay. är det kanske den personen med? Mm. <laughs> nej men det har verkligen blivit en snackis mm. många är lite nervösa och sådär och jag har sagt till vissa som verkligen har varit supernervösa sagt, men, men så här, jag, 
det är ju jag som ska <laughs> För jag är, man är ju ändå drillad i ja. att man inte... Jag vet inte, jag, det finns så många människor man träffar i sitt liv. Och det är så många år, mm. liksom. Så, så jag tror man hämtar inspiration från alla man ja, träffar. Ja. Och, men sen kan ju jag inte... Jag kan ju inte garantera att någon tror att Nej, jag har skrivit precis. om dem. Fast det kanske inte alls är fallet. Nej. Och det lärde mig på skolan att så kommer man alltid stöta på. Liksom, mm. Att folk tror att det här är ju jag. Mm. Men då var det någon som sa av lärarna att oftast brukar ju folk att känna igen sig på goda saker. Ja. Mm. Mm. Tack så mycket. <laughs> <laughs> och så har ens egen självuppfattning kanske inte alls är vad ni skulle tycka om mig. Och, alltså, man har ju så olika uppfattningar om man framstår och sådär. Det var ju Lena Andersson-boken Egenmäktigt förfarande så gick ja. ju Roy ut och sa Boken handlar om mig, Roy Andersson. Men ja. det demonterade hon sen. Ja. Det var lite lustigt, ja. tycker jag. Apropå ja. känna igen sig i böcker. Ja, Faktiskt. ja men, men precis. Det måste, alltså det, och vad ska man göra? Ja, precis. Så, att, men alltså, så ja. måste det ju vara för väldigt många författare. Det är klart att man alltid hämtar inspiration från verkliga ja. livet. Ja. Det går ju inte bara att sudda ut nej, och nej, inte tänka på. Nej, hur hinner man skriva en bok? Jag tänker du har barn och då jobbade du deltid. Ja, och... jag jobbade deltid, ja. Jag tycker det är svårt att hinna skriva några futtiga blogginlägg. <laughs> ja, jag tänkte också bok. det. För du har tre barn, eller Jag har tre barn, uh-huh. ja. Ja, det var ju lite... I vågor har det varit lite tuffare, tycker jag. Sådär. Jag tycker att... Jag tror att... Jag är nog ganska målinriktad. Så, mm. att jag, men det var ju många gånger jag hamnade i de här dalarna. Liksom, kommer jag någonsin komma i mål? Och jag tror att det är ja. rätt vanligt. Och man kanske till och med tröttnar lite grann på karaktärerna. Men usch, mm. ja. Ja, hur ska det här gå nu? Ska jag fortsätta med det här verkligen? Men då... Det som har fått mig sådär, det är att jag har nog varit ganska disciplinerad. Jag har haft liksom två dagar i veckan som jag har inte mm. varit på kontoret och försökt ha i alla fall en där helt helig liksom. Mm. Att, att det är måndagar. Och då försöker jag verkligen se till att inte gå igång på mejl, jobb mejl och sådana här Facebook. Utan liksom verkligen direkt när barnen har gått sätta mig. Mm. Mm. Och då liksom ringer jag med kockaffärsvatten. <laughs> ja men för termos. Ja, ja men liksom ja. out of office och ingen signal. Sen orkar man inte sitta kanske med tre timmar i sträck. Nej. Så man resa på sig och kanske käka något och sådär, ta en promenad. Och, så, och då kan jag producera ganska mycket tycker jag själv mm. Mm. den tiden. För jag tror mycket av men det vet ni kanske också skriver men sådär, att man, mycket av det man skriver eller det är mycket mer tid runt omkring man går och ja, tänker. Ja, <laughs> så jag jobbar nog mycket så att det går runt i huvudet. Och sen sätter mig hyfsat okej okay, vad jag ska mm. göra. Men vissa dagar är man inte. Då får man jobba med ja. att få något på papp. Liksom. Mm. Det är så är det ju. Men generellt tror jag det har varit min grej. Och sen har jag efter skrivarutbildningen faktiskt gått någon enstaka. Någon kvällskurs där ja. och någon helgkurs där och... För att hålla den här inspirationen vid liv. Liksom. Mm. Det tror jag... Det har funkat för mig. Mm. Mm. Apropå att andra tror att de är med i boken. Hur mycket mm. är du med i boken själv? Ja, det, är <laughs> det måste vara svårt att undvika att ta in sig själv. Tänker jag, i ett sånt projekt ja. som ändå... Det blir väl liksom ett hjärte. Ja, jag är jättenervös för det där. För att folk ska tro att det är jag. <laughs> Men... Och det, det går ju inte att säga något annat. Det är precis som du säger själv. Man hämtar inspiration. Mm-hmm. Um, men um, det är ju inte jag. 
Det gjorde Nej. jag inte. Jag hade lite, jag skrev utifrån tre karaktärer. Ja. Så uh, jag lät liksom huvudkaraktären Helena var ett tag. Mm. Så jag skrev inte alltid i kronologisk ordning sådär. Uh, och då började jag faktiskt titta, det var någon vera, det var där när jag tittade mycket på Homeland. Mm. Oh, och då fick jag någon så här, ja och jag kände att, att um, det var så bra för då fick jag någon karaktär, nu är hon fri polär, ja. inte min huvudkaraktär, men, men jag fick en så här kvinnlig stark ja. business ja. Alltså, som liksom driven. Mm. Och då kände jag, men vad bra, då kan jag liksom flytta det här från mig själv mm. till att liksom hitta någon annan. Mm, för det tycker jag väldigt mycket om med Helena som är huvudkaraktären i boken. Att hon är ju väldigt stark. Ja. Och väldigt oberoende av männen runt omkring. Men ja. hon har såklart hämtat stöd hos Patrik mm. i flera situationer. Så är hon, hon vill ju helst inte. Nej, Eller, det utan det är så här, hon vill ja. stå stark. Och det tycker, ja. jag, tycker jag att det är kul mm. med en stark kvinnokaraktär. Men du, vi tänkte mm. att du skulle få berätta lite om boken. Vi har inte pratat vad boken handlar om. Nej. Så vi tänkte att du får du berätta lite ja. kortfattat ja. så att vi inte spoilar för mycket. Nej, exakt. Jag tycker ju det är lite läskigt. Jag får inte vad ska man säga för man inte förstöra någonting så. Men eh, boken handlar ju handlar ju egentligen, det är ju liksom en påhittad historia. Det tar ju sin, sin början i en guldstöld så det kan man väl mm. säga. Som verkar konstig. Där Helena då, som är försäkringsmäklare, förmedlare då, som Dylans laglig heter. Blir indragen i det här då. Från företag som har åkat ut för stölden. Mm. Och, och det är lite udda att man skulle kunna göra en sån grej egentligen. Mm. Men det, det måste bli någonting annat än själva försäkringsscenariot tänker jag. Mm. Liksom, för att det ska bli spännande. Och sen i och med det då så lär hon känna Patrik. Mm. Som är på ett säkerhetsföretag. Eh, och där, jag tror redan i starten så finns det väl någon attraktion mellan dem kan man väl säga då, som väl ja, underblåser lite i historien och sådär eh, vi får ju också följa en person som har stått Helena väldigt nära och som faktiskt eh, har gått bort och sådär mm. och lite hur de historierna hänger samman mm. medan man också får träffa Annika då som eh, som faktiskt växte fram efter han som inte fanns med från början nej. när jag började skriva det här. Det är en viktig del i historien. Ja, det var liksom, nej hon var inte med från början. Eh, och jag kom på henne på en semester. Nej. För jag kände att det fattas en pusselbit liksom. Eh, och eh, först var jag osäker om jag skulle göra en man. Mm. För ibland har jag hört att jag har skrivit friare utifrån en mans perspektiv mm. liksom, än en kvinna. Mm. Sådär. Men så tänkte jag, nej men en man som... Nej men jag tycker det är intressant att vrida på det där lite. Mm. Att det faktiskt är en kvinna mm. som är 55 knappt. Och eh, där är ju inte jag än. Men det var liksom så intressant att utforska hennes ensamhet. Jag vill ju mm. hö- göra henne så mm. i, eh, i en... I en karriärsposition, i en maktposition faktiskt. Jag tyckte, jag, jag tyckte om Annika jättemycket. Jag tyckte mm. det var skönt också att läsa om någon som är ensam men ändå får lov att ha framgång och vara attraktiv. Ja. Alltså, för att annars brukar det mm. ofta vara att det är liksom något slags patetiskt skimmer över den som fortfarande mm. liksom, som lever ensam än som är över ja. 25 eller vart gränsen går nu för det. Nej, exakt. <laughs> men, och jag vill ju verkligen, jag vill ju verkligen framställa. De kvinnorna som jag gestaltar gärna, i alla fall nu är det här som starka, inte som offer, ja. utan att man har rätt att välja själv. Mm. Sen kan det ju bli knasigt, mm. <laughs> men det är en annan historia för ja. det kan man inte. 
Nej, och det är väl också viktigt att man får det är göra mänskligt, det mänskligt. Liksom. Ja, precis. Så ska man annars veta att det går åt helvete om man inte får göra valen själv. Nej, nej. Um, vi, vi gillar ju starka kvinnor ja. i böcker. Det gör vi. Förebilder i ditt skrivande. Ja, alltså jag tycker det var så svårt när jag fått den här frågan. För jag läser ju så mycket jag har gjort i alla år. Ja. Liksom till och från förstås nu med tanke på barnen där. Men... Men eh, alltså jag senast nu då så påverkar jag jättemycket av hon Gillian Flynn då, mm, mm. som har skrivit med mörka platser och Gone Girl och vassa föremål och hennes teknik mm. kanske mera. Hur hon berättar en historia och mm. att det verkligen känns så nära eh, tycker jag är jätteintressant. Så där hände jag otroligt mycket inspiration mm. när jag liksom kände hur ska jag berätta den här historien, hur ska jag bygga upp den rent tekniskt. Så tyckte jag att hon eh, var intressant att få läsa. Så det är väl dem Jag tycker också att som sagt, Åsa Larsson tycker jag ju Har ett fantastiskt vackert språk mm. Det avundrar sig lite <laughs> Jag känner att ja, men Det tillför ju någonting när man läser Man mm. landar i någon slags liksom, Ja, jag tycker det är Imponerande faktiskt Och sen Tycker jag ju att de här moderna författarna, Jens Lapidus och sådär, de är ju duktiga. Mm. Och Stig Larsson tycker jag var fantastisk. Mm. Och där gick vi igenom lite grann pratade lite på skrivutbildningen att han, han hade ju väldigt mycket scener i snabbt tempo mm. liksom. Kanske inte grammatiskt rätt och hej och hå. Men han hade ju en historia liksom. Mm. Så det kanske är sånt där man som nybörjar författare liksom kanske tar tillvara på att det finns en chans för alla mm. egentligen. Om man har något att berätta. Men ja. hur... Det är Lava som ger ut mm. din bok. Mm. Hur såg liksom vägen ut till bokkontraktet? Mm. Jag, har, jag lyssnade på författarpodden. Mm. Deras första avsnitt. Mm. Och sen tänkte jag. Herregud, det måste ju vara helt omöjligt att få ut en bok i Sverige idag. Mm. De pratar om de stora manushögarna. Och att det är så svårt att bli läst. Mm. Hur såg din resa ut? Hur, du skickade ut till många förlag. Hur, hur gick det till? Ja, du, jag skickade till åtta förlag mm. då våren 2015 när jag var klar med rånmanuset. Och, och Lava var ganska snabb att haka på. Vad kul. Så det var jätteroligt. Mm. Och då får jag väl ändå säga det att jag hade träffat dem i ett annat sammanhang mm. på bokmässan. För de hade en skrivarkurs. Mm. Så att jag gick den i deras regi mm. med Katrin Hamor som var då skrivare i coachen där. Mm. Och som jag sen hade ett jättefint samarbete med lite grann så här med lektörssåkerhet ja. och sådär. Så det, det tror jag är en väldigt bra tips. Ja. <laughs> Hitta någon bra som mentor, coach eller vad man ja. kallar det för. Så som kan få munträna också. Ja, som kan bara, nu får du köra på. Liksom. Ja. Ja, och som liksom lite grann förstår vad man vill säga. Mm. Eh, och kan ge en lite, ja, lite feedback som är positiv men konstruktiv. Ja. Mm. Ja. Eh, så att hon och jag funkade väldigt bra. Så det är jag jätteglad för. Eh, för det hjälpte mig verkligen att komma i mål faktiskt. Det får mm. jag lov att säga. Så i och med det så hade jag ju kanske någon slags, de visste väl lite vem jag var. Mm. Det visste de ju. Eh, och det är väl så med de flesta saker här i livet tror jag, vilket jobb man än är så ja. är det ju det här med nätverk ja. eller? det är väl råd två <laughs> <laughs> ja men det tror jag ja, ja. absolut 
Och så tror jag också att man får visa att man är... Vad ska man säga? Att man kan samarbeta. Mm. Jag tror att det är det också. För att det är ju väldigt mycket när man väl kommer så långt att man får ett bokkontrakt och bara... För först när vi hade sagt att ja, vi kör, sen var det ju också en väg till att skriva det där avtalet. Mm. Jag hann bli nervös hundra gånger om liksom, innan det var på pränt. Mm. Som värld är ju jag fostrad i, i försäkringen. Det är ingenting än skrivet. Sådär. Och, så, så det var ju också en resa av, av nervositet och sådär. Men, men allt gick ju bra och sådär. Men, men nej men det, ja. Hur ser jag att jag tappar lite grann vad jag ska säga? Men ja. <laughs> det är ju inte upp <laughs> Nätverka <laughs> vad, vad var svårast med att skriva boken? Eh, jag tänker ju direkt Tiden när man har barn Ja tiden Tiden Eftersom ju mer Av allt det här vardagliga liksom, ja. Desto mindre Tid för reflektion såklart Och den här fantasidelen den senaste skrivkursen var på faktiskt förra helgen så var jag faktiskt på en, en, en helg och det var fantastiskt roligt. Och då pratade vi just om här att liksom vänster järnhalva vill jag alltid sortera in allting, ja. liksom boxa in så här så här och där ligger liksom det här med alla mejl och allting och att göra och handla, allt det här fixet liksom. Mm. Och, och tar, man över, tar man det för mycket då försvinner den här högra mm. järnhalvan där man har den här kreativa, kreativa men också den här lite, kanske lite helikoptersynen rent generellt. Mm. I livet liksom att mm. stå tillbaka lite så här. Så det känner man ju tror jag är en folkhälsogrej idag. Som <laughs> man försöker minska det här vänster ja. mm. lite grann kanske generellt. Så man får den där. Men absolut, jag håller med. Men jag, vissa dagar när jag har jobbat och sådär så har man känt att nej. Och jobb, alltså sitta och skriva på kvällen då. Det orkar inte jag nej. då. När man har lagt tre barn. Och när man, det, det måste jag säga. Det. Så det stämmer. Det är en liten utmaning. Mm. Men jag tycker att det är roligt att få. Mm. Så när jag väl sitter så där ja. känner jag att jag mår så himla bra. Mm. Så, för ibland läser man ju om vissa som skriver så här inlägg, att vad jobbigt det är allting. Ja. Och, och det förstår jag ju såklart att det kan vara, det låter ju konstigt annars. Men, men jag blir väldigt, jag kan känna att jag har suttit i den här bubblan, mm. liksom, ja. bara jag. Ja, jag tycker det, ja, jag är väldigt glad för det, mm. att ha det där nu. Mm. Blir det en fortsättning? Ja, mm. så jag sätter det idag och skriver. Oh, okay. ja. Så där finns Helena med. Mycket mm. mm. vi om. Mm. Ja, vad bra. För jag tänkte så här, men nu då? <laughs> <laughs> vad händer sen? <laughs> ja, ja. Så det, det fortsätter, fast det är klart en helt ny historia. Mm. Jag har ju lite så problem att släppa karaktärer ibland. Mm. Mm. Jag vill alltid veta så här, men nu då? Ja, vad ska man nu då? Ja. <laughs> Om du skulle skriva något annat, vad, har du något annat drömämne? Jag tänker liksom försäkringsbranschen, har du ju, där är du väl ändå lite trygg om du skulle ge dig ut på öppet hav. Nej, alltså Eller jag... norska fjordar. <laughs> ja, precis. Ja, egentligen, ett par tänkte jag, men det kanske inte är spänningsromantrill jag ska skriva. Mm. Vem vet? Mm. Det vet man ju inte. Man kanske skriver mm. någonting annat. Man kanske skriver någonting om mor- och dotterrelation. Ja, oh, där finns det mycket att skriva. <laughs> Men jag är inte där. Jag är inte, jag är inte, jag är inte mogen för det än. Men eh, sen så... Eh, nej, jag skulle ju... Fast det finns ju lite sådana litteratur redan. Men det är inte skön... 
kan inte värt utan det är mera kanske kring ja, jag har en son som har ett, en funktionsnedsättning mm. så jag skulle gärna vilja egentligen skriva någonting om det, i den, på det sätt hur man klarar sig igenom det mm. liksom, ja. som tips och ge styrka på något sätt ja. liksom. och inspirera och jag tror att mitt val att bryta den väg jag var inne på för tre år sedan och det har ju lite grann att göra med att man väljer liksom en annan bana. Mm. Man väljer om lite så här, vad är viktigt och är det här det jag ska göra eller är det här liksom, ja, om man ja. ska hårdra det, pengarna är viktigare än att liksom tycka att det är roligt. Mm. Så här, nej det är det ju inte såklart tycker jag alla så här. Men när man är inne i det där, ja. då, då kanske man, är, man är, får det här lite tunnel. Så ja, nej men liksom, allt går ja. ju. Att ändra, mm. egentligen. Ofta är det man själv som bär från de där hindre, hindrarna. Ja, gud ja. Det kan vara nog så svårt att ja. överkomma. <laughs> ja. Ja. Mm. Vi glömde ju inleda med vad du är förbannad över. Ja, men det var ju jätteviktigt. <laughs> Trodde du att du slapp undan? <laughs> ja, det är så kul. För de flesta som känner mig tänker nog inte mig som ofta förbannad. Men jag, jag kan nog bli rätt arg. Och vad kan det vara på då i sådana fall? Vad ligger där inne och gror? Ja. Ja. Det kanske är något som kan bli nästa. Ja, det var ju bra svar. Det var helt bedrövligt. Jag borde ha massa grejer. Men, Men en ja. boktips då? Vad ska folk läsa i höst? De får mm. tips om en bok mm. förutom din egen. Nu kommer faktiskt på vad As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Vanna på, det är när folk, när folk när, när människor säger att de ska göra någonting och så gör de inte det. Eller man säger så här, då ses vi då. Ja. Och så blir det så här, men det har jag väldigt svårt för. Mm. Ja, jag saker som jag, jag känner. Då blir jag, då blir jag förbannad. Ja, jag känner, känner mig. Då, 
Då får det vara liksom. Mm. Mm. Nej men det är oh, mm. Vi pratade precis på vägen upp hit. Både jag och Sofia är tidspessimister. Så mm. vi har alltid ute i väldigt god tid. Vad härligt. Det är så härligt att ha träffat Sofia. För jag har tidigare bara umgått med tidsoptimister. Samma här. Då är man ju väldigt stressad. Ja då står man där liksom själv. Mm. Man 20 minuter tidig. Medan mm. som den man väntar på 20 minuter sen. Mm. Mm. Det sa det att vi skulle börja fakturera folk nu. Det är att jag bara skulle ha precis. Vad ska vi vad ska vi läsa i höst? Det behöver inte vara något ny utgivet utan bara om du har något allmänt boktips Aha, utan det. Uff, nej, Nej, och jag läser just nu Nora Roberts. Jag tycker hon är jag tycker hon är jätteduktig. Verkligen på att bygga de här relationerna. Ja. För det gillar jag då. Kanske påminner lite om det här med relationerna. Och att spänningen mm. ligger där lite så. Så att jag vet faktiskt inte vad som kommer ut i höst här. Men det är klart att man ska läsa min bok. Ja, absolut. <laughs> men... <laughs> Va, nej, läs helst något annat. Det hade varit jättedålig marknadsföring. Jag känner jag mig lite ego här. Att inte jag har en massa andra författarnamn på min lista här. Men... Ja, man får väl gå till biblioteket. <laughs> men du ska till bokmässan. Jag ska till bokmässan. I egenskap av författare. Precis. Hur känns det? Ja, men det känns ju jätte... jättespännande. Ja. ja, det känns jättespännande. Skulle du ner till Crime Time Gotland också? Ja, jag ska dit. Och där är jag ju som privatperson. Liksom, mm. Och seglar runt lite där och tänkte... Jag får skrivtid och mingla lite. Spännande. Och... Vad ser du fram emot på Gotland då? Ja men jag ser faktiskt fram emot den här känslan. Mm. Att alla är på samma plats där. Ja. Och att alla har ett gemensamt intresse. Att både som läsa och skriva. Ja. ja, jag tänker också som lite vuxenfestival. Ja. Jag kan prata fel med vuxenfestival. <laughs> <laughs> men jag tänker liksom så här. Och skildra sånt där kanske man inte orkar. När man är över 20. Jag men, men det är ju det är ja, men... Festival, så alla är ju ändå kanske intresserade mm. av det här spännande, det här lite ja. konstiga och lite läskiga och lite mod och lite sådana. Alltså vilken mm. perfekt bakgrund till en spänningsroman. Ja. Ja. Alla dessa blodtörstiga författare. Ja, ja. ja, jag måste bara fråga, när insåg du att det skulle bli en bok? Jag tänker att man liksom har en idé som föds, man börjar skriva, men man var övertygad redan från början att jag kommer få ut mig en bok, det här kommer bli skitbra. Du menar när jag började projekt eller när jag började utbildningen, eller tänker du? Nej, jag själva den, den, den här boken. Ja. Eh. ja, nej men när jag, när jag väl kände att eh, när vårt projekt startade i, i skolans utbildning så kände jag att då hade jag ju liksom fått mycket verktyg och mm. klart mig igenom och levererat tror jag faktiskt varje vecka. Mm. <laughs> och det gjorde faktiskt inte alla. Nej. Eh, och jag var supertaggad då. Jag kände verkligen att den nu jäkla. Mm. Om jag ska få ihop det här, alltså, då måste ju det bli en bok. Liksom. Mm. Ja. Mm. Eh, för jag ville inte, noveller, det var ju ungefär det vi gjorde på varje vecka, mm. noveller, fem form, ungefär fem mm. sidor och så där. Så nu var det ju bara att liksom bita ihop, kände jag, lite så. Och um, man hade ju hört det där om att liksom, ja, vad heter det, um, nöta rumpa, typ. Ah. Mm. Uh, och då tänkte jag, men det, det kan jag ju för mitt andra jobb, liksom. <laughs> <laughs> ja, men så. Mm. Ja. <laughs> Sen så, um, så då tänkte jag att, ja, men jag, jag gör liksom jag gör hela racet med att få ihop det här liksom, storyn. Mm. Um, 
Och sen så gick det väl liksom sagt i vågor som jag berättar och sådär att man får liksom gaska upp sig själv ibland och ta de här inspirationsgrejerna så att man fortsätter. Jag tror det är lätt att ge upp. Mm. För att det, det känns sådär. Hur många sidor har jag skrivit? Mm. Hur många till måste jag skriva ibland? Får man ja. den här, uh, liksom. Men, men sen, sen, sen var det ju nästan lite för overklig känsla att man skulle få ge ut en bok ja. för mm. mig. Även om det liksom fanns så här någon drömmålbild kan man väl säga så kändes det lite för långt bort och lite overkligt som man hade hört att det är så, så, så mm. svårt att skriva skolan så här, det är, ja förlagen får in jag har ingen belägg för de här siffrorna men det här var det de sa mm. förlagen får in 1500 manus per år liksom ja, eh, okay. och hur många är ut och hur, varje år och ja. hur många är de av de debutanter mm. bara, det bara krympte ja. ja, det är ett nålsöga vem ska bry sig liksom om min bok? Alltså, eller ja. mitt manus. Och, så att jag var ju, hade ju inga sådana illusioner faktiskt. Så jag var ju otroligt glad och överraskad liksom att, att Lava verkligen ville. Mm-hmm. Jag tyckte det var så här. Jag tror jag var så ny på mig själv. Så <laughs> men gud, ja, men för det var ju inte kanske vad jag hade realistiskt sett trott, även om man kan drömma. Mm. Ja. Ja. Men det gick vägen. Ja, det gick ja, vägen och jag är jätteglad för det. Ja. <laughs> Hade du några fler frågor, Sofia? Mm. Nej. Nej, då tycker jag att vi rundar av. Vi säger tre skrok. 31 augusti, tala i silver. Köp den, låna den, läs den. Ja. Och tack för att du ville vara med. Ja, jättetack snälla ni. Jättetrevligt. Ja. Therese Krog hörru, trevlig ja, Mycket trevlig Och jättekul att intervjua också Ja, och tack Frida på Scooby Company Som hörde av sig till oss och frågade om vi ville Bara ha med en intervju i vårt avsnitt mm, Precis Det kändes jätteroligt oh, Unikt, jag känner mig unik Ja, verkligen mm. Nej men det var jättekul Och vi kommer ju att intervjua en annan författare ganska snart Väldigt snart mm. På tisdag Vem då Sofia? För jag vet mm. att det här är en författare som du är väldigt förtjust i Alltså vi ska intervjua Elisabeth Hand Som har skrivit <laughs> Generation. Generation Loss eh, När vi fick det mejlet eh, Ja det var också Frida på och Company som mm. frågade om vi Ja, vi fick ett mejl helt enkelt där hon skrev Ja, vi har pratat lite här och vi undrar om ni skulle vilja intervjua Elisabeth Hand så Om ni då jag... hörde någon som bara Ja! Så var det Sofia som ekade ändå upp från Skåne Exakt Eller vart du var just då Ja, jag kommer inte ihåg vart jag var men, Och jag har varit så glad över det här så himla länge Men det känns som att det legat så himla långt fram i tiden Så jag har inte vågat, jag har inte vågat prata om det nästan För jag tänkte att det här är så bra så att det är så bra så att det kommer inte hända Men eh, det kommer hända Vi ja. kommer inte bli henne Om inte planet inte kommer fram eller något ja, Men gud hemskt Nej, men gud, Hon blir blivit försenad Ja men det var det jag menar <laughs> Hon släpper ju de, Hennes andra bok Eller ja, uppföljaren till Generation Loss Släpps mm. ju på svenska här alldeles jättesnart Den, Ja precis Det är ju, det är ju släpp eh, fest då 16 tror jag att det är ja. faktiskt, Samma oh. dag som vi intervjuar Precis Och ehm, och jag tror att hon även kommer vara på Primetime Gotland ja, kommer hon vara. Science Fiction bokhandeln tror jag att det skulle vara någonting på också så att hon, hon kommer hit jag ganska mycket. Jag läste en väldigt bra intervju med henne mm. i nu kommer jag inte ihåg om det var svenskan tror jag det var. Den kan vi lägga till i inlägget i det här avsnittet. Men det känns lite kul och i och med detta 
så kommer vi att cirkla mm. Generation Loss. Ja, det är vår nästa cirkelbok. Och vi har inte satt något datum på när vi ska göra det än. Uh, det kommer upp i eventet. Precis, det kommer upp i eventet. Så följ oss på Facebook, en förbannad podd. Mm. Och sen så skvallrar vi väl om det på Instagram också. Ja, alltså gå bara ut och fixa boken och läs den helt mm. enkelt. Precis, den uh, finns att köpa typ överallt. Ja, den finns ju på Constant Readers hemsida tror jag. Mm. Till och med att man kan köpa mm. böcker. Uh, och uh, Akademibokhandeln och... Adlibris har jag sett ja. den. Så. Where you want to. Mm. Som vi säger i branschen. Jo, har du läst någonting sen sist Sofia? Jag har läst väldigt mycket i väldigt många olika böcker. Mm. Men jag har inte läst ut så himla mycket. Utan jag har ju då läst ut eh, Therese Krok eh, som vi intervjuade. Mm. Eh, och sen så har jag ju börjat på... Eh, uppföljaren till Generation Loss mm. eh, Och kommit en, en hyfsad bit i den får jag säga Sen har jag ju börjat på eh, Inte avdelningen för grubblerier Utan vad heter nu den eh, Vi är alla helt utan oss Just det heter den. Som ska bli film såg jag på Instagram Jaha den med mig sen eh, ja. Den eh, ska bli film med Natalie Portman i en av rollerna mm-hmm. Ja, men däremot har jag kollat väldigt mycket på tv-serier. Mm. Jag är ju såklart mm. Stranger Things. Mm. Eh, sen såg vi... Jag såg faktiskt Marcella. Mm. Trots att eh, det, är, det är... Vet du vem som har gjort bron? Det här vet säkert alla. Men det är ju han Hans Rosenfeldt, eller vad fan kan han heter, som startade parlamentet. Mm. Som höll i parlamentet när det fortfarande var Jaha. roligt och inte var så här grabbig skithumor. Ja. Eller som jag minns det, vad vet jag, det är ju typ 30 år sedan. <laughs> eller kanske när du tog studenten för 11 år sedan. <laughs> alltså, Sofia frågade mig på väg hit till Harrys. Så sa hon, gud när tog, vi, när tog jag studenten Alltså hon, och du vet ju inte jag Eller jo, tre år efter mig antagligen Två, två. herregud <laughs> Nu börjar öden göra sitt till Och då sa jag, jag tog i alla fall studenten 95 <laughs> Så för elva år sedan Tyvärr är Sofia jättebra på huvudräkning Så hon bara <laughs> 21 år sedan ja. Tog jag studenten mm. Mm. I vilket fall som helst. <laughs> Men det är ju även han som har gjort Marcella dem. Mm. Men den, jag tycker den var riktigt bra. Mm. Den, den skulle jag vilja tipsa om. Ja, jag har ju inte heller läst ut någonting förutom Tala i silver. Mm. Av Therese. Nu är jag lite på first name basis här med en mm. författare känner jag. Jag känner också att det är trevligt. Mm. Um, sen så har jag också påbörjat en del. Jag har börjat läsa Generation Loss. Och den kommer jag ju panikläsa här nu för jag ska hinna med den och uppföljaren har jag tänkt mig innan vi ska träffa Elisabeth och så har jag börjat läsa på och kommer förnya mitt lån för att det här var ju inte en särskilt lästät sommar för min del denna sommar har präglats av att hålla isär mina två yngsta just det, det var det jag skulle vara arg över idag kommer jag på nu, det var ju semestern eller jag gillade min semester men det är också det där varje jävla år tänker man att man ska hinna med så himla mycket mm, men man hinner hinna med ingenting. all. Vi var visserligen på landet i två veckor och jag suppade ju. Mm-hmm. Efter mycket om och men mm. så släpade det till slut. Nej, att suppa är alltså att stå på en surfbräda. Stå upp och paddla. Mm. Äh, ja, just det, ja. Du hade ju en liten sked som paddel. <laughs> ja, så här var det. På Elja där Pärres föräldrar har ett hus ute i skärgården så hittade de i våras en surfbräda under huset och det här är en härlig surfbräda från 80-talets glada dagar 
Eh, den såg stor ut på bild, men jag insåg liksom inte vidden av hur jättestor den var förrän Perre drog ut den här under huset. Och jag skulle hålla i det. <laughs> Han drar ut sin under huset. Eh, och alltså den är ju typ tre meter. Jag såg och håller i den och den är så förbannat eller tung. Jag orkar bära den, men vikten är ju så ojämnt fördelad på en surfbräda. Om ni inte visste det. Det visste inte jag heller. Tills för två veckor sedan. Ja. Um, är det för att jag har haft min så här ödemjuka framhållning för dig nu så att du, så jag börjar, du börjar mästra mig bässervisser? <laughs> ja, precis. Ni kan kalla mig för kattabässervisser. Ja. Um, och jag var jätte, jättesugen på att testa att stå och paddla. Och vi hade ju paddlar och sånt där i förrådet. Tyvärr visade det sig att paddeln var ungefär en meter lång. Det var faktiskt jättesvårt att stå och paddla med den. Uh, men... Jag drog ut på det här väldigt länge För jag är också lite rädd för vatten Jag, är mm. ganska, jag har väldigt, väldigt stor respekt för vatten Jag är väldigt rädd för att drunkna Eller att andra ska drunkna Jag tycker oh, att det är jätte, jätteobehagligt när jag inte känner bot- att jag inte bottnar mm. Jag läste en artikel om drunkning För mm. tror jag eh, kan det vara, sex år sedan mm. Och sen dess har jag haft jätteproblem Att doppa huvudet under vatten För i mm. den stod det, och det var så jävla obehagligt beskrivet Att folk som drunknar Guppar omkring som tepåsar i vattnet Ja, alltså det, och den det bilden är, har jag för mitt inre Drunkningsolyckor som man, Den bilden man har målat upp för sig mm. Det är att de går ganska vilt till Men det gör det ju inte Nej. Man märker ju inte när någon drunknar Vilket är ju skitläskigt eh, Men i alla fall Sista dagen vi var på Älge för liksom, semestern Så pekade Om det var Robin eller Perre ut liksom, Ner mot vattnet Vi har ju sjötomt där Då kom det en tjej och stod upp paddlade förbi. Hon såg så självgod ut. Jag var så arg på Säkert henne. Säkert en Lätt att hon var en bässervisser. Dels så hade hon en paddel som var tillräckligt lång och en nybräda. Ja. Så då satt jag och var ganska sur i ett par timmar och bara, det skulle vara jag. Riktigt bitter. Sen så släpade Perre fram den här brädan och bara, herregud, bara, ut med den nu. Och så hämtade han då den här berömda padden som är I kid you not. Den var jättekort. Och då upptäckte jag att det här med balans. Per puttade, satte mig på bräddan. Jag tror jag ställde mig på bräddan och så puttade mm. Per ut mig. Och jag bara så här gallskrek. För då insåg jag att nu når jag inte botten längre. För det är inte lång runt på älgen, Utan det, liksom, det, det slutar rätt brant rätt snabbt. Um, och så försökte och då ramlade jag i. Jag blottade mig och efter att jag hade ramlat i och insåg att flytvästen fungerar och jag kan simma så åt jag att jag, han kunde simma i kapp både brädan och paddeln. Jag vet man ska ha en sån där lina mellan sig och brädan, men det hade jag inte. Men jag tycker okay. de där linorna verkar skitfarliga, vad fan, då kan man ju trassa in sig. Alltså, så här. Eller tänk om, om, om själva brädan börjar flita jättefort, då inte chans. Då åker man ju bara <laughs> Som att säga, vad heter det, åka vatten och skidor. Ja. Jag, jag har ju alltid trott att den här linan är till för att man ska hitta folk vid drunkningsolyckan. Ja. Man bara kan dra upp dem då. Och Per bara, nej, nej, det är ju liksom för... Nej, det var inte han som förklarade, det var Instagram som förklarade det för mig, tror jag. Eller Rusta. Någon no, Ja, jag tror att det var en instruktion på Rusta, ja. faktiskt. Det stod att man ska alltid ha den här på sig, därför att om man ramlar i, vilket man, om man är jag, mm. kommer göra... Um, så kan det vara så liksom att brädan fångas upp om en liten ström och det är svårt att hinna fatten och är man då ute liksom en bra bit så kan man väl få det lite kämpigt helt enkelt ah. mm. och hinna i kapp och klara sig och sånt ja, och sen så kommer man ju åka efter brädan jättesnabbt <laughs> precis, det gör ju det jag sa ja, farligt jag hade ju publik bestående av Perre Perres storebrorsa, Perres oh, mamma 
Eddie Morris Robin Och Eddie och Morris två kusiner mm. Så hade jag druttat i Så hade de sett mig jag tror också att jag hade publik bestående av alla grannöar som bara, vad håller hon på med? Och alla båtar som också åkt förbi. Mm. Och Vaxholmen som kom när jag var där ute och guppade. Vet du hur stora svallvågor det blir av en Vaxholmare? Rätt så stora. Men det var jättekul. Och jag skulle jättegärna testa igen med en paddel som är bättre längd. För att problemet var att när jag stod upp så var jag tvungen att böja mig ner och nå vattnet med paddeln och tappa i balansen. Så jag kanske sittpaddlade lite mer än vad jag står paddlade. Mm. Men det var kul och jag har tänkt att jag kanske ska dra med dig ja, på inte. en sån här supp i alla fall. Man kan ju suppa längs med en normala strand och så. Ja, just det. Man tar en sån här två timmars supp. Mm. Och då tror jag att de kanske också visar hur man ska stå på brädan För först tog jag ju fel dessutom så. Kan man göra det även om man inte har typ Några magmuskler som gör att man kan hålla balansen Alltså jag trodde ju att jag hade Magmuskler och kunde hålla balansen Men det visade sig att tydligen inte Så jag skulle vilja lyssna på vår PT Elin mm. När hon har sagt att du ska öva på balans jag sa mm, klart jag ska mm. Och så har jag inte gjort det Nej. Men i alla fall, ja. det har jag till exempel gjort Men jag ja. har inte läst Men jag till Elie så hade jag med mig Världens vackraste man av Lena Ackebo mm. Och den läser jag lite långsamt Och den, jag har inte alls kommit långt Men jag gillar den hittills Så mm. den verkar lovande mm. Så den har jag också börjat läsa mm. um, Och det är väl de två böckerna jag har liksom i rullning just nu Men just nu så känner jag att jag kommer prioritera Generation Loss Ja, jag avundas dig som har den kvar faktiskt mm. Men jag håller ju på med uppföljaren Som jag inte kan komma på vad den heter just nu Nej, inte jag heller Men vi skriver det på bloggen Ja, precis mm. Mörker <laughs> Ja. ja, någonting med mörkt Ja, ja. kanske ja, den, den är mycket lovande i alla fall mm. uh, I den här intervjun som jag läste med Elisabeth Hand Så stod det att hon hade börjat lyssna I med, med den här boken så hade hon börjat lyssna På vår podd uh, Bland annat, men förutom <laughs> det så stod det också att hon lyssnade på lite så här döds- och svartmetall Åh, oh. uh, uh, oh, säger jag, det var ja, många år sedan jag ja, gjorde det men. Jag försöker ofta närma mig den musiken Eftersom mm. att Alex lyssnar väldigt mycket på det här mm. Och hon nämnde Emperor och Enslaved <laughs> Tror jag de heter jag bara, åh men det här måste vi lyssna på nu Eller jag måste lyssna på det för att Liss som jag kallar henne mm. eh, Tycker att det här är skitbra Och det, jag, jag kommer också älska det liksom, Tänkte jag då För att jag tänker att vi har liksom, någon sån här connection hon och jag. Så Alex satte ju på det här Eller jag satte faktiskt på det själv i min mm. Spotify-lista Och herregud vad dåligt det var Det lät <laughs> precis, vilket jag berättade för Alex Som inledningen till när de hugger is I frost oh. Ja. Eh, och eh, Alex skrattade jättemycket Och sen tror jag att han började fundera på Hur han skulle göra slut med mig eh, Vilket han inte kan för att vi eh... Men alltså, jag gillar ju Frost Jag gillar musiken i Frost jättemycket Du borde ju gilla Utom första låten När de har sin vikinga Hej ja, Den är inte den bästa låten eh, Morris Min yngsta som blir tre mm. Så jag bara, jag vet, jag har träffat honom några mm. gånger han, är, han älskar Älskar Frost um, Och sjunger på engelska Let it go Och sen så sjunger jag med Och då säger jag, skriker hela familjen åt mig var tyst uh. Vilket min respons är att då öppna balkongen Och så även grannarna får ta del av mm. Vi har ju grannar som är musiker Så jag utgår från att de hör Precis som Håkan Hälsson så sjunger jag så pass rent Att det låter falskt Har du kollat något på Allsångskansen? Nej, nothing Inge- Jo, mm. jo När de där norska pojkarna var med 
Norskpojkarna, gud vad du lätt gammal Ja men de är ju typ 12 Jaha, jag trodde det var typ så här One Direction Nej, från nej, Norge, men... nej de, här, de är verkligen små Och nu kommer jag inte ihåg Martinus Ma- no- Någonting ja. åt Mar- Max och Maja ja. De är jättepopulära bland kidsen Ja men var det då de hade fått Typ stänga av och Ja, in de var ju på De var med på Lotta på Liseberg tror jag Och då mm. fick de så här, det var ju så här publikchock och samma sak så tror jag att de var med på den eh, här som går på gröna med gryp och kärl. Ja. Och det var också så här, det, sommarkrysset. Var på, sommarkrysset. Jag gillar sommarkrysset. Nej. Jag har inte tittat på det i sommar. Men, mm. eh, och där fick de också så här, det blir liksom publikstopp. På, de skulle vara med på sommarlov heter det va, på barnkanalen. Mm. De var tvungna att avboka dem. För de, inte kunde, de kunde inte garantera säkerheten för att det kommer så sjukt mycket Mål. kids som ja. älskar de här. Kids och kattakvack Ja och så då har ju vi Har ju lyssnat på den också För det kan ju säga att det Var en dänga som Direkt satte sig i mina barns Huvud Då kommer jag inte ihåg vad den heter Nej jag tror inte jag vill veta oh. För sånt där sätter sig i mitt huvud Då så är jag... elektrisk Ja mm. Mm. Är det Väldigt norska de sjunger också Ja det är på norska så jag sjunger nu med på låtsas norsk Mm. Det är kul för alla inblandade Speciellt för våra grannar tror jag mm. Sen så har ju också då, Förutom att vi har lyssnat mycket på Frost Och de här norrmännen Så har vi också lyssnat väldigt mycket På Samir och Viktor Badarnakna ah. Emma kommer ju hem Och sjöng den någon dag efter förskolan mm. Och jag fattade ju inte Vilken det var så jag var tvungen Att texta min kollega Och bara är det här eh, Samir och Viktor? Vet du om det? Ja, ja. Vet de. För att han och jag, vi har ju så här, våra barn är lika gamla och hans mm. dotter häs, älskar Hasse Kvinnabuske Alfesson. Mm. Andersson. Hasse Andersson Kvinnabuske. Jag sa Hasse Alfesson, det är inte samma <laughs> människa. <laughs> och Alfesson heter inte Kvinnabuske. <laughs> Men i vilket fall som helst så sa han att ja. Eh, Isak, eh, eller ja. Emma låg och sjöng en kväll Jag ska bada naken i våran tåd mm. För han kan inte Sergels torg Ja, eh, han, han har inte koll på det här med S3 Emory står ju nu på uteplatsen Eller på, de ställer sig på uteplatsen Och på, i soffan som jag har på uteplatsen Då kan man spegla sig i vardagsrumsfönstret Så mm. där står Eddie och Morris och så sjunger de det Så de upprepar Vi ska bada nakna på Sergels torg och leva livet utan sorg Om och om och om, oh, om igen De gör detta gärna nakna också så De har ju fått titta på klippet från Mello Och då sliter ju Samir och Viktor av sig tröjorna mm. Framåt slutet Så det gör ju också mina barn oh. De har liksom lärt sig hoven Jag fasar för den dagen jag kommer komma hem Och de har dragit in bassängen för att få vattenhoven också mm. um, men du vet, ja. vad gör man inte för hus och friden under semestern? Men du, ja. Ja, nej, nej, det var inget. Ja. Vad ser du fram emot? Jag, du så, har ju redan börjat jobba så du kan <laughs> se fram emot det. Jag ser fram emot, jag ser fram emot att fortsätta att ja. jobba. Um, jag ser också fram emot att se lite mer av dig. Mm. Vi har ju inte träffats mycket alls nej. den här sommaren. Inget alls. Jag blev lite upprörd när jag insåg att jag kommer vara borta typ hela tiden som... Du var ledig Ja du var verkligen det Och den, den halvveckan du var hemma Då var jag borta ja. Så det var ju extremt väl tajmat ja, av oss um, Och jag ser fram emot Vi ska ju ha lite pizza, ost och kava kväll ja. Tillsammans med familjerna mm. Har vi tänkt oss mm. 
vår familj vet inte om den. Nej, men, men de, de, de vill lyssna på podden om de vill veta vad vi planerar. Precis, de får väl följa oss sociala medier. Ja. Vi finns på Facebook, Instagram och ja. bloggen. Eh, förutom att jag ser fram emot att träffa Liz. Ja. Jag är lite nervös inför det. Jag, alltså, är menar, herregud, jag, har ju pra- jag har ju bott i England men jag känner mig väldigt... Eh, ja, alltså vi pratar ju engelska hela tiden på min arbetsplats. Men nu har inte jag jobbat på väldigt länge. Och veckan så träffade vi några barn i lekparken vars ena förälder var från Australien. Mm. Och honom försökte jag prata med. Och jag kom inte på ett enda ord på engelska. Det var verkligen så här... Hello. Ah. Så, så fort han sa någonting så stod jag bara så här dumskrattade lite. Bara, <laughs> yes, I know... <laughs> Eh, och det är så jag tänker mig att intervjun kommer gå för mig. Och så kommer jag inte på, komma på vad saker heter så ska jag försöka översätta dem så det blir så här svängelska. Och... Det är för idag, intervjun med Therese förlöt ju på så bra. Mm. Eh, och jag är rädd för att vi på engelska kommer bli bara, hoppas, hoppas Sofia pratar, hoppas Katta pratar. Så kommer bara sitta där och glo på henne och bara, vad är det här Nej men vet du vad, vad? vet du vad jag har gjort? Ja, jag, jag har vet ju sett filmen. Mm. Den fick ju minuspoäng. Ja, det är ju jag det. En, vid ett tillfälle som det är dialog mellan kvinnor mm. och då är det Alicia vad heter hon? Vikander, som pratar med en hotellreceptionist Jaha, om sin wow. rumsbokning. Annars är ja, det är knappt några kvinnor med överhuvudtaget. Det var inte så stort fokus på. Nej, och då stor. kände jag att för helvete Matt! Kom igen. Har vi inte pratat om det här? Ja. Tyvärr inte har vi pratat om det för att jag har aldrig träffat honom. Men eh, nej, den var faktiskt inte så där jättebra. Det är ju alltid rafflande att få se Matt Damon. Ja. Eh, Plus slåss så jävla tufft i början på den. Alltså ja. det är ju någonting med videovåld. Vår boxning när vi fick slåss. Mm. Alltså jag det var också. ju inga speglar i lokalen som tur var. Så vi kände ju att vi slogs jävligt mm. tufft ändå. Eh, när vi boxades. Jag har börjat titta på Stranger Things mm. Jag har bara sett ett avsnitt än mm. Och jag känner mig positiv ja, Jag känner att det kanske är lagom rysligt för mig mm. Jag har haft kompisar som har sagt att den är jätteläskig Jag tyckte inte den var så Men jag vet inte Det beror på vad man jämför med Jag känner lite så här, första avsnittet ja, alltså, Okej okay, nu får du låtsas att det är Gilmore Girls jag bara, Fast dialogen stämmer inte Nej tack och lov <laughs> Men då sa han åt mig att jag skulle låtsas att det kanske var Buffy eller X-Files Om jag mm. låtsas att det var X-Files Då kändes det ändå okej okay. mm. mm. um, Jo men det kan vara lite X-Files Ja men X-Files har ju vissa avsnitt som är Riktigt mm. sådär ruggiga ändå mm. Men som man ändå känner att det är hanterbart mm. um, Så det ska vi fortsätta att titta på Men jag ska försöka att suga lite på karamellen Och inte titta på alla avsnitt på en gång ja, Det kan vara vi... kul att ha någonting att se fram emot också Speciellt nu när Vardagen är här och med det sagt så är jag jätteglad att vardagen är här. Hela vår familj tror jag egentligen ja. är väldigt bra av vardag just nu. Man är ju ett rutindjur va? Oh ja, och alltså det är ju någonting som gärna dyker upp. Både du och jag är ju statliga tjänstemän och eh, har väl många som alltså många kompisar och bekanta som inte är statliga mm. tjänstemän. Och jag tror att många tycker att herregud vad tråkigt att vara inrutat och... Mm, men jag, jag älskar det Jag älskar det vara tjänsteman Det är ju inte så inrutat när man väl är på, Alltså det är ju så rafflande det är Att det. jobba med alla dessa papper ja, men Och alltså, stämplar Ja, ja. Mm. Och man vet aldrig vilket papper som ska dyka upp Och vilket stämpel man ska Vilket datum det ska vara på stämpeln Herregud Nu Nej. låter det som att vi skojar ja. Men det gör vi inte Nej, för Vi trivs att jobba som statliga tjänstemän Mm. Även om det också såklart vore ganska gött att vara själv 
försörjande. <laughs> ja, inte om det kommer till grönsaksodling för då är det skit i ja. för mig. Herregud. Uh, inte ens min jävla ringblommor har blommat i år. Men du, mm. nu är ju hösten ligger framför mm. våra förbjudna kroppsdelar. Säger fotfobiken. Uh, vad ser du fram emot att läsa i höst? Just nu så ser jag fram emot att få lite tid att läsa igen. Mm. Jag ser fram emot Kakan Hermanssons bok. Under, yes. Nej vänta nu, hela kakan heter den. Förlåt, hennes podd som heter Under huden. Uh, den ser jag fram emot. Jag ser fram emot Sandra Beijers mm. kommande bok som också kommer nu i september någon gång. Alltså det, släpp, oh, det släpps ju så mycket böcker hela tiden mm, att jag, vet, jag glömmer bort hur mycket bra som är på gång. Ja, jag känner att jag liksom, så fort jag ser en bok så måste jag nästan skaffa den för att annars kommer jag glömma bort den. Ja, och man kan ju lägga till Goodreads på sin ska läsa lista men det funkar inte riktigt som jag känner. Nej, jag glömmer det hela Snart tiden måste jag också. ha ett Excel-ark mm. som den sanna oh, administratör jag är. Alternativen perm mm. med linjerat papper i. Oh, och kanske index. Ja. Och när man öppnar så här nya mm. plastmappar så de rispar lite. Ja, oh, jag fan vad jag älskar det. Och så luktar det nu. Ja, det luktar plast. så jävla gott. Mm. Mm. Ibland när vi får nya paket så brukar jag så här gå in och öppna dem lite. Men eh, jag <laughs> i alla fall, <laughs> i alla fall. Eh, jag har inte jättebra koll på vilka böcker som kommer för att jag känner att jag är så mycket gammal som jag vill läsa. Men mm. jag var ju med i en sån här jättehemsk eh, kedjebrevsgrej. Jag har ju egentligen skräck för det. Så det är jag mig också med, men jag har inte skickat till den som jag fick förlåt med. Eh, och där fick jag ju en Selma Lagerlöf-bok. Kejsaren mm. av Portugalien som jag vill läsa. Eh, och sen så har jag fortfarande kvar främlingar på ett tåg. Patricia Highsmith. Just det. Och med Adam sista boken Maget Thatcher Vi har ändå inte ens kommit halvvägs ja. i våra ölar Men Maget Thatcher <laughs> Gud jag känner hur hela internet vill strypa mig just nu Jag, ska, jag vill inte läsa någonting om Maget Thatcher Så ser jag ju <laughs> även fram emot att se hur fan det kommer gå i amerikanska valet Ah, jävlar. Jag ja. Ja, ja men alltså jag vet inte ens vad jag ska säga. Nej. Det är så det är sjukt. Ja, alltså nej. Punkt. Ja, nej. Bara men, nej. Ja. 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 Nej, men ska vi, jag vill äta mina chips nu. Ja, jag, jag förstår det. Och alltså jag tror att Sofias tips den här veckan det herregud, glöm inte bort att salt och vinäger chips är avskott. Ja, men vi har faktiskt ett riktigt gott tips. Mm. Uh, veganprodukter kan göra lite speciella i smaken ofta. Men när vi sov på hotell och fick hotellfrukost så hade de Oatly's lilla spread som mm-hmm. man har på bröd. Mm. Och den har jag inte velat köpa innan. Gott Nej. på mackan och sådär. Fånigt heter den. Och den har inte jag velat köpa för jag vill inte lägga pengar på sånt som jag inte vet hur det smakar. Nej. Uh, men den var faktiskt riktigt god. Mm. Uh, den är ju inte som Philadelphia. Men Nej. den är ju ändå nära nog skulle jag säga. Jag blev förvånad. Mm. Så jag vill tipsa om gott på mackan och <laughs> hotlig. Ja, jag vet inte vad jag ska tipsa om då. Man kan göra pizza på grillen, det var kul. <laughs> men tänk på att pizzastenen blir jättevarm. Så att man bränner lätt sina pizza jättesnabbt. Och så kan jag tipsa om, om att kolla på Marcella för att det är mycket bättre dialogen i bron. Och så kan jag tipsa om att det är 25 november som Gilmore Girls har premiär. Hej då! <laughs> Tack för att ni lyssnar. Ha det bra. Hej då! Hej.